0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von Your Mind is not your Feind. Yay, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr vielleicht wieder auf eurem Walk uns mit ins Ohr nehmt und wir haben auch... <lacht> wir haben auch coole, coole Soundeffekte diesmal dabei, weil mein Papa hat ein bisschen rumgespielt. Ja. Danke, 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 wirklich. Ähm, danke, vielen Dank, dass ihr uns willkommen heißt. Ninja. okay. Oh, <lacht> okay. oh? okay. Warum hast du jetzt einfach auf B gedrückt? Okay. <lacht> okay, ähm, genug der Spielereien. Wir widmen uns jetzt wieder ernsten Themen dem ja. Ernst des Lebens. Deswegen ähm, Mama und bitte. <lacht> okay, ja,
0: lasst uns einmal über Ängste sprechen. Wir haben ja in diesem Monat im Club das Thema Konfidenz und das hängt ja sehr viel mit Angst zusammen. Also zumindest ist ein Part davon, dass man ähm, gerne mutiger wäre, als man ist. Äh, um vielleicht mutig zu sein, dass zu tun, was man wirklich tun will oder mutiger zu sein als die Angst, was die anderen von, an, von einem denken. Auf jeden Fall ging es um Mut und ähm, da wollte ich heute unbedingt mal ähm, etwas erzählen, was äh, einem wirklich die Augen öffnen kann über Angst und Mut.
1: Ja, äh, und zwar geht es einfach um, naja, fängt man bei der Basis an die biologische Basis quasi, also nur die reine Reaktion des
0: Körpers. Und ihr wisst ja, also eine Reaktion des Körpers ist ja im Grunde schon etwas, was ähm, passiert, nachdem wir etwas interpretiert haben. Also beispielsweise, mh, du hast ein, ähm, du wirst überfallen, ja, dann schüttet der Körper ja bestimmtes Biofeedback aus, um dich in Kampfbereitschaft zu versetzen, um dich in Handlungsfähigkeit, in schnelle Reaktion zu versetzen. Von Adrenalin über ähm, andere Symptome kommt da einiges. So, dann, wir reden aber heute nicht über die Angst, die auch total berechtigt ist in wirklichen Gefahrensituationen, sondern über eine andere Art von Angst, nämlich, ähm, ja, so ein bisschen, ich nenne sie so ein bisschen Science-Fiction-Angst. Also das, was man sich äh, einfach nur vorstellt, was passieren könnte, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also zum Beispiel Flugangst, weil man Angst hat, dass man ähm, abstürzt. Oder wenn man extremst... Ähm, Angst hat, auf der Bühne zu stehen oder solche Dinge. Ja, genau. So, und dann habe ich ja äh, mal zusammengesucht. Also, ähm, ich lese dir jetzt mal ein paar Symptome vor, wenn du so Flugangst hast oder hast du eigentlich vor irgendwas Angst?
1: Ähm, also, ich habe so, also ich habe nicht so wirklich Flugangst und Lampenfieber ist auch sehr wenig bei mir, ähm, weil ich das gut ja, bearbeitet habe, aber ich habe tatsächlich Angst alleine in einem Haus, Angst allein in der Wohnung, im Dunkeln abends. Also da, da hatte ich halt auch ein, zwei Mal was erlebt mit einem Einbruch und deswegen werde ich das kann ich das nicht so richtig loswerden. Und es ist dann manchmal so, wenn ich dann, dann wache ich nachts auf, weil ich, also ich schlafe auch ein bisschen leichter dadurch und dann habe ich, ähm, höre ich ein Geräusch, was nur daran liegt, weil mein Freund seine Füße bewegt hat. Und äh, dann werde ich schlagartig wach und bin nervös und habe Pfefferspray in meinem Bett stehen und so. Also das ist sowas, wovor ich Angst habe.
0: Ja, und für alle, die sich fragen, was das äh, für ein Erlebnis war, also das war vor drei Jahren, glaube ich.
1: Ja, aber noch das davor, das erste das, war das, ja das richtig, Ursprüngliche, das, ja, das da, Richtige. <lacht> ja, da haben wir alle geschlafen, oben im Haus und ja da ähm, von Papa der hat so ein bisschen bisschen besseres Auto gehabt und da sind die haben sie haben Carjacker bei uns ähm, das Fenster aufgebohrt und sind dann leise rein und haben die Schlüssel geholt und sind dann haben dann mit Papiere und Portemonnaie weil Portemonnaie bei den Schlüsseln lag und so haben sie das Auto weggefahren.
0: Und für uns war das halt der Horror, weil wir oben alle geschlafen haben. Wir haben das nicht mitbekommen. Ich bin kurz wach geworden, weil ich gehört habe, dass der Hund rumläuft. Übrigens der nutzlose Hund. <lacht> ja, äh, rumläuft. und ähm, Ja, aber das, das war ein
1: Gefühl. Für mich war das so krass in die Privatsphäre eingedrungen. Also so intim irgendwie, dass da jemand eingedrungen ist. Ähm, da, da, das war auch einfach, weil... Ich, zu der Zeit war, 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 war meine Jugendzeit hier und da bin ich dann auch immer am spätesten von allen schlafen gegangen und ich habe mein Licht ausgemacht, eine halbe Stunde bevor unsere eine Kamera aufgezeichnet hat, dass draußen jemand reingeguckt hat. Und ja, das, das konnte ich halt nicht mehr loswerden. Ja, okay, also zum Beispiel so eine Angst. Aber seitdem äh, haben wir übrigens Alarmanlage, unser Hund bellt und es ist alles anders. Also Gott sei Dank haben wir einen klugen Hund. Und haben ihm danach beigebracht
0: zu bellen, ja. weil davor haben wir es ihm abgewöhnt, weil wir mochten eigentlich keine bellenden Hunde ja. und ähm, ja, Christian mag immer noch keine bellenden Hunde, aber danach haben wir ein bisschen trainiert und jetzt bellt er auch ähm, und wir haben eine echt gute Alarmanlage, also ich glaube nicht, dass das jemals wieder ja. passieren könnte. So, worauf
1: wollten wollte wir aber ich hinaus? Noch mal sagen, falls jemand unsere Adresse rausfindet. Ja, <lacht> <lacht> also
0: imaginäre ähm, Ängste. Natürlich ist diese Situation schon lange vorbei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal ausgeraubt wird, oder das war ja kein Raub, aber es war ja ein Einbruch, der ja. zu einem Raub hätte werden können. Da gibt es ja bestimmte Merkmale, die erfüllt sein müssen. Ähm, so, auf jeden Fall wurden wir, während wir da waren, eben, ja, äh, bestohlen in unserem eigenen Haus und haben oben geschlafen Und diese Situation ist ja abgeschlossen. Und was der Verstand aber jetzt natürlich macht, ist, ähm, er äh, macht Bilder äh, aus Gedanken, also dass sowas halt wieder passieren könnte. Oder wenn man nachts ein Geräusch hört, äh, interpretiert der Verstand vielleicht und sagt, ach so, ähm, da ist bestimmt jetzt wieder. Das dauert wirklich nur ganz kurz, und ähm, das kann eben dieses Gefühl auslösen. Und diese Gefühle, ähm, die haben dann wieder körperliche Reaktionen, bringen die mit sich. Und ähm, das Gefühl nehmen wir mal Angst. Ähm, welche, welche Symptome kennst
1: du da bei dir? Also, ich habe immer, mein Herz fängt dann an zu pumpen. Um, also, das ist auf jeden Fall dann viel schneller. Ähm, ja, ich habe auch ja Puls und das. Ist Geht ja einher mit, mit Herzklopfen und so und ein bisschen zittern dann so im Nachhinein. Und was ich, wenn ich manchmal so Angst habe, dann ähm, kommt, fühlt es auch bei mir so ein bisschen zu so Magenverstimmungen oder so, wenn es über einen längeren Zeitraum dann ist.
0: Es gibt halt verschiedene, ähm, also es gibt so eine Symptomliste, bis man wirklich zum Beispiel eine Angststörung diagnostiziert. Aber wenn man das ganz leichte Wikipedia da gibt es dann zum Beispiel äh, Herzrasen oder Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, beschleunigter Puls, Atembeschwerden, ähm, mal auch Erbrechen oder Durchfall. Also auf jeden Fall körperliche Symptome äh, auf eine ja, Vision, die nur im Kopf existiert.
1: Wovor äh, hast du dann Angst?
0: Also ich hatte extreme ähm, <lacht> Angst, als ihr kleiner wart in der Höhe, <lacht> dass ihr runterfällt irgendwo. Hm. Also ich konnte eine Zeit lang nicht mit euch in der Höhe wandern gehen. Ja, ich erinnere mich. Weil ich immer ähm, Angst hatte, dass ihr irgendwo runterfallt. Also ich hatte Angst um euch. Und ich habe auch ähm, eine Zeit lang wirklich Höhenangst gehabt. So Und das ist ja auch eine eingebildete Angst. Ähm, natürlich ist die Bedrohung da, aber... Nehmen wir mal an, es gibt Die kein Geländer. Das ist nicht
1: wahrscheinlicher, als von einem Auto überfahren zu werden, wenn man an der Straße geht. Ja,
0: das Beispiel. kommt wahrscheinlich auch auf den Weg an. Ja, aber, aber... wir haben ja
1: Höhenangst, egal ob der Weg ja. abgesichert ist oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Und wenn der Weg nicht abgesichert ist, dann geht's noch mal doller bei mir. Und dann äh, versuche ich natürlich immer ein Mantra im Kopf zu sagen und immer wieder zu sagen, ähm, also äh, mir auch zu denken, äh, ja, klar könnte man runterfallen, aber welchen Grund sollte man dazu haben? Man fällt ja auch nicht plötzlich auf der Straße um ja. <lacht> oder man ähm, strauchelt nicht oder so. Und wenn man aufpasst, dann passiert schon nichts. Also es ist auf jeden Fall eine Angst, die im Kopf ist und die verursacht körperliche Reaktionen. Genau, und, so
1: wie Flugangst. Also da gibt es ja auch etliche Statistiken, die sagen, dass es wahrscheinlicher ist, bei einem Verkehrsunfall ja. zu sterben als im Flugzeug und diese... Ja, Wahrscheinlichkeit, die drängt sich einem dann halt nicht so auf, weil es bedrohlicher wirkt, wenn man in einer selteneren Situation ist, wie zum Beispiel dem Flugzeug, als zum Beispiel im Auto. Und wenn du jetzt dein Leben lang irgendwo auf einem Berg arbeiten würdest und immer irgendwo lang gehen müsstest mit den Höhen, dann wäre das ja auch Alltag, als wenn du dann irgendwas anderes machen musst. Mhm. Also, hier hat man Angst vor einer schlimmen Folge. Ja, ja? also, entweder Tod. man stirbt.
0: Ja, Verletzungen. oder Verletzungen oder man wird überfallen. Das sind ja auch Tod und Verletzungen und Bedrohungen. Da hat man Angst vor was Schlimmen, äh, was ja in den seltensten Fällen ja wirklich passiert. Aber man stellt sich das so vor. So, und dann gibt es ja noch eine andere Angst, ähm, die wir ein klein bisschen anders benennen. Ähm, zum Beispiel Lampenfieber. Und das Spannende daran finde ich, dass wir... Ähm, wenn du Lampenfieber hast, dann ist das ja auch eine Art von Angst. Welche Symptome, also wenn du mal googelst, die Symptome von Lampenfieber sind nämlich Herzrasen, Schweißausbrüche, äh, beschleunigter Puls, Zittern, Anspannung und kann auch zu Erbrechen und Durchfall führen. Hm. Fällt dir was auf? Ja, das ist genau dasselbe. Und witzig ist doch, oder eher tragisch ist doch, ähm, Lampenfieber hat man ja meistens nicht, weil man dann stirbt und weil man überfallen wird, sondern Lampenfieber hat man, obwohl was Tolles auf einen wartet. Also das Endergebnis, du hast ja nicht Lampenfieber, ähm, weil, weil gleich irgendein Verbrecher kommen kann, sondern du hast Lampenfieber, weil du in der Regel einen Auftritt hast. Also was Besonderes erlebst.
1: Ja, was Besonderes, aber man, eventuell hat man das ja auch vor Situationen, die man nicht mag. Also wenn man eine Präsentation oder so halten muss und das nicht mag, vor Leuten zu reden, dann hat man auch Lampenfieber.
0: Ja, dann ähm, hat man, also ich nenne das dann meistens aber eher Angst, weil dann hast du Angst vor der Reaktion der Menschen oder dass du es körperlich nicht durchstehst, also vor einer negativen Folge. Ach, und stimmt. Lampenfieber ist für mich eher... Aber das ist wahrscheinlich auch Definitionssache. Lampenfieber ist für mich eigentlich eher etwas, was man eigentlich will. Also eigentlich willst du mhm. auf der Bühne stehen, eigentlich willst du singen, eigentlich willst du ähm, dich trauen, eigentlich willst du mutig sein und dann kriegst du genau dieselben Symptome ja. wie vor etwas, was du nicht willst. Ja. Und das ist etwas, was man sich wirklich mal überlegen muss. Unser Körper, und das geht ja noch weiter, ähm, dann habe ich mal, noch mal gegoogelt, was sind denn die körperlichen Symptome, wenn wir krass verliebt sind. Und das sind, du ahnst es sicher, Herzrasen, Herzklopfen, erhöhte Atemfrequenz, beschleunigter Puls, manchmal Schlaf- und Appetitlosigkeit. Und Bei mir
1: ist es definitiv auch Bauchschmerzen, <lacht> Durchfall, <lacht> ähm, Appetitlosigkeit, mega krass, weil sonst mein Magen, also das ist auch nur Schutz Schutzform, mein Magen kann da gar nichts verdauen dann.
0: Ja, und ich habe sogar gefunden, der Körper von Verliebten reagiert gleich wie in Paniksituationen. Und das ist etwas, was man wirklich fürs Leben lernen kann. Der Körper reagiert immer gleich. Ob du dich verliebt hast und das sogar toll ist und du dich freust, ob du dich etwas Großes auf dich wartet, wie ein Auftritt, etwas Besonderes, wo du, klar, aus deiner Komfortzone heraustrittst, wo du etwas wo du auf ein Podest gestellt wirst, wo du einfach herausstichst aus der Menge und bei Dingen, wo du Angst und, äh, wo du Tod und Verletzungen befürchtest, sind die Reaktionen des Körpers immer gleich. Und was ich daraus gelernt habe ist, es geht gar nicht um dieselben Reaktionen, weil die kriegt man wahrscheinlich so oder so, wenn du dich, Heute, du bist ja verliebt, aber wenn man sich neu verlieben würde, ist die erste Zeit ja immer so, äh, dann würde man wieder dieselben ähm, Reaktionen bekommen. Was mir das aber zeigt und was man daraus lernen kann ist, es geht gar nicht um die körperliche Reaktion, weil vermutlich wird die sowieso kommen. Es geht nur darum, der Körper unterscheidet nicht bei diesen Sachen, er unterscheidet nicht, ob du... Angst und, und äh, ob dich Tod und Verletzungen erwarten oder ob dich was ganz Tolles erwartet, was heraussticht, da unterscheidet der Körper nicht. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist deine gedankliche Interpretation der Situation. Mhm. Da, wenn wir nämlich das gedanklich, wenn wir diese körperliche Reaktion beim Verliebtsein haben und interpretieren würden, das ist ja aber schädlich für mich, dann würden wir, uns ja, würden wir aussterben. Ja? Also ist das umgekehrt jetzt gesagt eine ganz gute Technik, die man anwenden kann, ähm, seinem Verstand einfach zu sagen, dass das alles nicht so schlimm ist hier, was hier passiert. Also ja. wenn du wenn du ja, Flugangst hast oder wenn du Lampenfieber hast oder wenn du verliebt bist, einfach eine selbe positive Sprache in deinen Gedanken zu verwenden. Also nehmen wir mal an, du hast wirklich... Lampenfieber und du kannst kaum funktionieren, weil du so eins hast von einem Vorstellungsgespräch oder so, dann könnte dein inneres Gespräch ja auch bewusst ablaufen, nicht so unbewusst und du beobachtest nur deine körperlichen Reaktionen und bist ausgeliefert, sondern du könntest das auch mal bewusst machen, indem du ähm, es so machst, dass du, okay, äh, oh wow, ich habe gerade richtig Lampenfieber und Herzklopfen und ich zitter, das ist aber keine Angst, lieber Verstand, sondern offensichtlich freue ich mich ganz besonders auf den neuen Job. Und ich freue mich so richtig, jetzt mit diesem Mann zu sprechen und dem Verstand einfach zu sagen, dass das völlig in Ordnung ist, was gleich
1: passiert. Und wie würdest du das, wie soll mein Gespräch sein, wenn ich nachts aufwache und Angst habe? Da könntest du sagen, ich bin wirklich eine
0: sehr aufmerksame Person. Das hast du richtig gut gemacht, dass du jedes Geräusch hörst. Und äh, lieber Verstand... Ähm, ja nichts los. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hm. Das muss man ja aber auch ein klein bisschen üben. Und manchmal braucht man noch eine Alarmanlage, <lacht> damit das äh, wieder geht.
1: Ja, ich also, weiß auch nicht, aber ich fühle mich ja im Haus hier mit der Alarmanlage auch nicht sicher, weil ich dann einfach Angst vor der Situation habe, was ist, wenn die Alarmanlage losgeht. Ja. Also, weißt du, das ist so... Ich weiß nicht, die lässt mich halt auch nicht sicher fühlen. Und dass ich im ersten Stock wohne, ohne Anbindung, weil man den Balkon ja schlecht hochklettern kann, äh, ist auch irgendwie nicht so das Wahre.
0: Ja. Naja, vielleicht ist es ganz gut, mal eine ähm, Recherche zu dem Thema einfach zu machen. Mhm. Wie häufig passieren Einbrüche wirklich? Wie häufig passieren sie in Wohnungen? Äh, was sind die Parameter? Wer sollte eine Studentenwohnung einbrechen? Ja, also Einbrecher ja. sind ja auch nicht ganz blöd.
1: Naja, bei unserem Fernseher wird keiner einbrechen.
0: <lacht> und ähm, vielleicht einfach ein bisschen auch rationale Argumente dazu holen und vielleicht auch mal die Statistik deines Ortes anzugucken. Wie oft wird denn da überhaupt eingebrochen? Kann man das irgendwie rausfinden? Ähm, dann vielleicht, es gibt genauso für, für euch, die ihr vielleicht auch Angst habt, es gibt ähm, bei der Polizei kostenlose Beratungen. Da kommt jemand zu dir, also ein Polizist und guckt sich deine Tür an und deine Sicherungsmechanismen und ähm, berät dich dann, was du kaufen kannst, äh, um dich sicher zu fühlen und um dich abzusichern, dass eben niemand einbrechen kann.
1: Ja. Ja. Und so. bei so Sachen, wenn man so nachts ähm, alleine vom Bahnhof zurückläuft und dann da gestalten sieht, ähm, welchen Geschlechts auch immer, die dir Angst einjagen, weil du Angst hast, ja überfallen zu werden, beziehungsweise Übergriffen? Ja, da verschwimmen
0: so ein bisschen die Grenzen zwischen irrationaler Angst als Science Fiction und tatsächlicher Angst, also ähm, die berechtigt ist. Also auf sowas muss man sich halt vorbereiten. Wenn du in einer Großstadt ähm, nachts irgendwo tatsächlich langläufst und da sind ähm, <lacht> ja Menschengruppen, äh, dann würde ich das als gar nicht so unberechtigt, also aus polizeilicher Sicht damals ist es gar nicht so unberechtigt, tatsächlich vorsichtig zu sein. Und vielleicht wirklich ja, ein natürlich nicht für menschlichen Gebrauch äh, geeignetes Pfefferspray dabei zu haben. <lacht> ähm, und vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Selbstbewusstseinskurs gemacht zu haben. Weil es gibt genauso Opferforschung.
1: Selbstverteidigungskurs. Was habe ich gesagt? Selbstbewusstseinskurs.
0: Ja, ähm, nee, ich meinte schon beides. Also Selbstverteidigung ähm, kann dabei helfen. Und jetzt kommt nämlich die Schleife, weil es gibt in der Opferforschung, gibt es eben die Forschung, dass die Menschen auf der Straße häufiger überfallen werden, die schon ausstrahlen, dass sie Angst haben und ein Opfer sind. Das heißt, alleine anhand deiner Körperhaltung und deines Selbstbewusstseins ähm, suchen sich man sucht sich ja als, ich sag mal, Täter auch natürlich lieber einfachere Opfer aus, statt zu starke Opfer, die stark auftreten. Und ähm, das, äh, das ist einfach in der Kriminalistik und in, in der Kriminologieforschung äh, so. Das gibt eben, gibt eben auch Opfertypen. Äh, und man kann das trainieren, dass man nicht wie einer rüberkommt. Sichere Schritte, äh, Körperhaltung und so. Aber da würde ich gar nicht mal sagen, dass das eine so irrationale Science-Fiction-Angst ist, es passiert Gott sei Dank auch selten, aber es schadet nie, vorbereitet zu sein. Vielleicht sage ich was Unpopuläres, aber als Frau sind wir nun mal das schwächere Geschlecht und wir haben, wir sind körperlich unterlegen und ich habe auch bei der Polizeisituation einfach erlebt, dass, dass das schon bedrohlich ist. Es ist, scheint nicht nur, sondern es kann wirklich äh, eine bedrohliche Situation geben dadurch, dass wir alleine körperlich unterlegen sind. Und das schadet nicht, das auszugleichen mit Selbstbewusstseinstraining, mit Selbstverteidigung oder auch mit nicht, also nur an Hunden zu <lacht> <lacht> nutzenden äh, gewissen. Gewürzsprays.
1: Ja, eigentlich <lacht> wollten wir ja aber darauf eingehen, dass äh, es auf die Art deine Interpretation ankommt, wie du deine körperlichen Reaktionen mental einordnest.
0: Genau, und wenn du, und das ist das Tolle, wenn du etwas willst, also wenn ich es gibt eine tolle Coaching-Frage, die ich äh, öfter stelle. Wenn du keine Angst hättest, was würdest du in deinem Leben tun? Und dann kommen viele tolle Antworten von euch. Und wenn du dir diese Frage stellst, äh, es gibt keine Angst, was würde ich tun? dann ist das, was da rauskommt, dein versteckter Wunsch? Und momentan bist du noch blockiert durch eine Science-Fiction-Angst, äh, die mh, ja entweder durch äh, Lampenfieber oder durch tatsächliche Angst und eine negative Befürchtung, dass du Angst hast vor den Folgen, dass dich Menschen auslachen oder wie auch immer, und ähm, wenn du das hast, ja, wenn du noch diesen Satz wirklich mit etwas beantworten kannst, dass da was kommt, dann hilft ähm, es tatsächlich, dem Verstand keine widersprüchlichen Signale zu senden. Einerseits hast du Angst und andererseits würdest du dich darauf freuen. dann lohnt es sich, wirklich dem Verstand eindeutige Signale anzusenden. Ähm, und selbst wenn er dir körperliche Reaktionen schickt wie, das kann ich doch nicht machen und mein Herz klopft, und sagst du, ja genau, das ist Vorfreude dann klopft das Herz auch, bei Vorfreude, hm. mein Freund. Ne? Beruhig dich mal, das ist nur Vorfreude. Oder, ah, da ist wieder das Lampenfieber. Das zeigt ja nur, wie sehr ich mich freue und wie wichtig mir das ist. Ja. Und das hilft ähm, sehr, die Sachen, die du eigentlich machen willst, auch dann irgendwann wirklich zu machen.
1: Ja. <lacht> sehr
0: schön. <lacht> okay, hat es dir gefallen, ja? Okay.
1: okay. Das ist, glaube ich, nicht gut für uns, dieses online Ding. So viel Spielkram.
0: Ja. Okay, ich hoffe, das hat euch geholfen ähm, und wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ähm, in eurer Story verlinkt und lass uns doch noch mal sagen, dass der Planer-Club geht bald online.
1: Ja. Beziehungsweise vielleicht in der nächsten Folge, weil jetzt geht sie noch nicht online. Geht schon online? Jetzt? Ja. Doch, ich glaube, jetzt ist es schon online. Ja, ja dann ja,
0: wir haben eine Lösung gefunden für all die äh, unter euch, tollen Frauen unter euch, die vielleicht noch studieren oder in der Ausbildung sind und sich den äh, Made for More Club All Inclusive, heißt er jetzt, nicht äh, noch nicht äh, leisten können, aber gerne trotzdem an sich arbeiten möchten und an ihrer Entwicklung arbeiten möchten. Und da haben wir ein ähm, Made for More Planer Club Basic ähm, ins Leben gerufen, wo man... Ähm, eben ein Workshop im Monat im Bereich Planung, Organisation, Effektivität, Produktivität etc. Ähm, hat und auch Planervorlagen ähm, und so und eine äh, private Facebook-Gruppe. Und das ist sehr, sehr, sehr bezahlbar. Also wir ähm, guckt bei Instagram auf jeden Fall. Äh, wir werden die Website bald freischalten und freuen uns sehr, noch mehr von euch, hoffentlich zu inspirieren auf dem Weg. Ähm, und dass ihr diesen Spirit mit uns mitbekommt, ja. weil der ist so schön in den Gruppen und so viele tolle Frauen, die tolle Ziele haben und sich immer mehr trauen. Und da freuen wir uns, wenn, ähm, wenn unsere Gruppe
1: größer wird. Ja. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und klickt auf den Link in der Infobox. Ciao. Tschüss.
0: Du hast den Podcast gehört. Your mind is not your fight.